0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 281多情之鬼，陈半江说，有个书生在一个月夜遇到一位女子，这女子容貌十分美丽，书生用含蓄的话挑逗她，她便很快的与他相处起来。她说自己的家呀就在附近，却不肯说出姓名。又说她的丈夫总是几天就要出去一次，家里有后窗可以打开，墙上呢有缺口，很容易跨过，只要有机会就会来与他相会，但是不能预定时间。就这样啊，过了五六年，两人的感情非常深。有一年啊，书生要远行，女子晚上来话别。书生说：“自己的命运都由别人来支配，将来不知道什么时候再能与他相会。”说到这儿，书生不生伤感留恋，哽咽说不出话来。那女子忽然嬉笑着说道：“你这样痴情，必然会因相思而生病。”这可不是当初我来与你相处的本意。实话对你说吧，我是一个正在等待替身的鬼。凡是人与鬼亲热，没有不生病并死亡的，就是因为阴气耗损阳气的缘故。只有我因为爱你年轻漂亮，不忍心让你夭折，所以一定要隔七八天之后，当你的阳气已经恢复时，我才再来一次。有损耗，有恢复。所以你没有生病。假使你遇到别的鬼，则尽情淫乐，不出半年，你早就没命了。像我这样的鬼很多，但其中和我一样重情的则极少。你以后可要慎重啊！我为你情深厚意所感动，就把这些告诉你，作为报答。说完，这女鬼披头散发，吐出舌头，露出鬼的形状。发出长长的笑声，就离去了。书生心惊胆颤，几乎丧魂落魄。从此以后，他即使遇到艳丽妖冶的美女，也不会侧眼望一下。第二个故事：村妇智斗奸吏。王梅旭说，交河县有个村民被强盗污指为同伙。村民忠厚老实，不会替自己辩白，于是送了一些贿赂给县吏，请他帮忙。县吏听说强盗之所以要污指，是因为强盗曾偷偷调戏村民的妻子，被村民暴打了一顿。县吏想啊，这村民的妻子一定很美，于是拒收贿赂，而暗示说：“这是秘密，必须村民的妻子悄悄到他这儿来。”他才能给他出主意，在中间说情的人把县吏的话告诉了村民，村民怕死怕昏了头，就把岳母叫到监狱告知此事。岳母回家之后告诉女儿，女儿根本不理睬。过了两三天，有人晚上来县吏家敲门，打开门一看，是个讨饭的女人，用布帕包着头，衣服破破烂烂，直闯进来。问这女人是谁啊？也不回答。只见这女人一边走一边脱去外面的衣裳和头巾，里面穿的竟是非常华丽的衣饰。原来啊，是个非常娇美的女子。县令吃惊地问：“啊、哎，你是从哪儿来啊？”这女子满脸羞红，低着头不说话，只是从衣袖之中递出一张小纸片。这县令拿进手上的灯边一看，上面只有“某某七”这三个字。县令大喜过望，把他带进寝室，故意问他来干什么。俺这女子呢，用衣袖擦着泪说：“我如果不明白你的话是什么意思，怎会在晚上来这儿？既然已经来了，这就不必问了，只是求你不要失信。”县吏赌咒发誓，然后两人亲热起来。这女子在县吏家偷偷留住了几天，县吏完全被她迷住了，神魂颠倒，生怕不合女子的意。女子暂时告辞离去，说在村里啊，天天受侮辱，难以长住下去。如果在城中和县吏家临近的地方，可以租到几间房子。他便可以得到县里的保护，免受无赖们的欺凌，也可朝夕与县吏来往。县吏听了这番话，更加高兴，竟千方百计为村民辩明冤枉，使他无罪释放。后来他遇到村民，见村民神情平淡冷漠，县吏以为是玩弄了他的妻子，所以他羞愧不愿意见面。再后来，县吏因事到乡下。来到村民家，村民夫妇也拒绝见面。县吏明白他们是要与自己断绝往来，非常愤恨。正好啊，碰上有个人利用妓女引诱人赌博，被抓到官府审问，官吏判定妓女押回原籍。县吏看那妓女就是村民的妻子，于是走过去和他说话。那女子说。因为被丈夫管束得很严，不能按照约定来往，非常惭愧，十分想念。今日幸得相逢，求你看在往日几天欢乐的份上，想办法让我免受杖刑，免于押回原籍。县令又被他迷住，于是对官员说：“呀，这妓女原来招供是娘家的籍贯，她实际上是县中某村民的妻子，现在应该追究她丈夫的责任。”县吏是想让官府判他由官府拍卖，然后自己买下。官府派人抓来村民，村民带着妻子一同到来，才发现他是另外一人。询问同村的邻居，都说不是假的。于是问县吏为什么要诬陷村民，这县吏无法回答，只好说是听人说的。问他是听谁说的，则他又张口说不出来。官员叫妓女过来问，妓女说：“呀，这县吏当初是想通过要挟奸污村民的妻子，村民的妻子想顺从则失身，不顺从则丈夫会被害死。这时正好这个妓女心道，村民的妻子便把自己所有的首饰脱下来送给他，让他冒名顶替去县吏家与县吏亲热，所以相互认得。现在要受杖刑。”碰巧又与县吏相逢，于是继续冒充是那个村民的妻子，希望县吏能够帮助他免遭杖刑。没想到啊，这县吏又另生诡计，结果两人都遭败露。官府重审村民的案子，发现他确实实属冤枉，姑且念他当初有意让妻子现身于县吏是为了救命，后来的事儿又由他妻子设计。所以免于处罚，而对县吏则予以严惩。狡诈阴险，没有人比得上吏，但这个吏却被一位乡村妇女愚弄，就好像玩弄一个婴儿。这是因为愚蠢者总是被聪明的人所欺负，但事情发展到极端，则会向相反的方向转化。聪明的人也往往在自己没有估计到的地方。被智慧更超过他的人突然出现而战胜他，没有做出的事情不遭到回报的，这是天地的规律。倘若智慧的人就永远不失败，那么这个世界上就只剩下聪明的人，愚昧的人早就绝迹了。难道会有这样的道理吗？第三个故事：鬼吃人。鬼迷惑人，可直至将人弄死，不知是什么用意。倪余江说：“我从施亮生那儿得知其中原因了。鬼只要是吃人的生魂，因为鬼是人残剩的气构成的，这种气渐渐消失减少，直到完全散尽，得到生魂的气来补充，则它又可以延长。所以女鬼总是喜欢与人淫乐。”这是为了摄取人的精气，男鬼无法摄取人的精气，则把人杀死之后吸他的生气，这都与狐狸精采取人的精气补充自己的大丹相类似。我因此回忆，刘挺生曾经说过：康熙五十九年，有五个举人晚上碰到下雨，进一座破庙躲避，四个人已经入睡，只有一个人还没睡着。忽觉一阵阴风飘来，有几个黑影从窗户之中爬进，对着四人吹气。这四个人便迷迷糊糊了，又对没睡着的这个人吹气。这个人心里虽然明明白白，但也觉得渐渐昏迷。恍惚之中啊，觉得有人在拖自己。等他清醒一点，则发觉已不在原来的地方了，好像啊，还被捆绑着。想呼叫，则张口发不出声音。再看另外四个人啊，也横的、竖的，躺在地上。几个鬼共同举起一个人来吃，不一会儿就吃完了，又接着吃了两个人。等他们正要吃第四个人的时候，忽然之间有个老头子从外面进来，厉声喝道：“野鬼，不要乱来！这两个人有做官的福相，你们不可侵犯。”几个鬼吃惊地散开了，两人不久之后便醒过来，叙述所见到的情况相同。后来啊，他们一个做了现学的教育，一个做了训导。鲍敬亭先生听说这事儿之后，笑道：“哼，我这辈子一直嫌这两个官太小，不料鬼神这样看重。”从刘挺生所说的这件事儿来看呢，亮生的说法似乎啊不是假的。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝大家早安、午安和晚安。呃，有几个字读错了啊，感谢各位的这个批评指正。作揖啊，我记住了；还有一个字叫高摇，啊，我也记住了。我相信以后不会再错了，真的很抱歉 ，sorry 啊。